0: Es gibt auch Leute, die haben die sogenannte Entrepreneurial Alertness, man könnte sagen unternehmerische Wachsamkeit. Die gehen durch die Welt und die sehen überall Dinge, die man besser machen kann oder suchen gezielt permanent danach. Das ist jetzt keine besonders verbreitete Eigenschaft, aber eine sehr wertvolle. Herzlich willkommen beim Podcast Das
1: kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz. Und der heutige Gast ist Professor Dr. Ingo Balschmieter. Hallo, Ingo. Schön, dass du da bist heute.
0: Ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung.
1: Jo. Ich glaube, ich musste oder durfte noch nie Professor Dr. zu dir sagen. Ich hoffe, es ist okay, dass wir auch in diesem Gespräch beim Du bleiben, wie wir es ja schon eine ganze Weile haben. Ich bitte drum. <lacht> das war die Antwort, auf die ich gehofft habe. <lacht> Du bist Kahn ähm, vom Fachbereich äh, Wirtschaft. Ich glaube, da haben wir uns vor ein paar Jahren äh, ja auch mal kennengelernt mit dem Michael Negri zusammen. Ich glaube, das war irgendwie mal äh, so ein erstes Zusammentreffen, ne, oder?
0: Ja, genau, richtig. Das ist ja. wirklich schon drei, vier Jahre her jetzt, ja.
1: Genau. Äh, der eine oder andere äh, kennt dich sicherlich aus dem Kontext. Ähm, ich vermute mal, äh, viel, viel mehr Leute kennen dich noch in deiner äh, Rolle ähm, beim Projekt ähm,
0: Open Innovation City wo du
1: wissenschaftlicher Leiter bist.
0: Das kann gut sein, weil wir wirklich mit vielen, vielen Menschen aus der Stadt schönerweise zusammenarbeiten. Beste Grüße an dieser Stelle.
1: (lacht) Genau, ja, das ist ja schon fast der Übergang. Wir werden heute sprechen zum Thema Innovation. Ich bin gespannt, was du uns heute darüber berichtest, bevor wir zu dem eher fachlichen Teil kommen. Du weißt es vielleicht, wir fangen immer an mit drei Fragen, um dich so ein Stück besser kennenzulernen vorab. Gerne. Legen wir los. Geboren
0: und aufgewachsen bin ich in... Ja, geboren bin ich tatsächlich in Berlin-Wilmersdorf, also in West-Berlin, wie man damals noch gesagt hat. Aufgewachsen bin ich im schönen Werther und jetzt lebe ich mit meiner Frau und zwei söhnen in Bielefeld. Ich habe eine abgeschlossene
1: Ausbildung bzw. Studium als...
0: Ich habe an der Uni Bielefeld Wirtschaftswissenschaften im Grundstudium studiert, dann an der Uni Paderborn Betriebswirtschaftslehre im Hauptstudium und dort auch dann mit dem Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Heute bin ich beruflich. Gibt es da Ergänzungen von dir? <lacht> ja, also ich bin Professor für Unternehmensführung und Nachhaltigkeit hier an der Fachhochschule des Mittelstands mit Sitz in Bielefeld, da eben auch Dekan des Fachbereichs Wirtschaft, wie du schon gesagt hast, und leite eben auch das schöne Projekt Open Vision City. Genau das ist es im Kern. <lacht>
1: So auch
0: nicht wenig. Ja, das stimmt, ja.
1: <lacht> als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal?
0: Ja, man sollte mindestens einmal in unserem Projektbüro gewesen sein, dem Innovation Office. Mhm. Das liegt äh, am alten Markt 13, quasi zwischen Fußgängerzone und Kirche. Und das ist ein besonderer Ort für Menschen, die sich für, ja, ich sag mal, spannende, neue und gesellschaftlich wichtige Themen interessieren, die sich vernetzen wollen und auch zusammen neue Lösungen entwickeln möchten.
1: Ja, kann man echt nur ähm, empfehlen. Das ist wirklich auch ja sehr, sehr schön geworden. Äh, wie du sagst, die Lage ist super direkt an der äh, an der Ecke dort und ja, ich habe es auch immer so verstanden. Ich weiß nicht, ob es einfach nur mein Bezug ist, aber ich habe es immer so verstanden, äh, man ist da immer eingeladen ähm, zu sprechen, sich auszutauschen, zu informieren zu den Themen, oder?
0: Ja, wir nehmen dieses äh, Open Innovations schon sehr ernst. Wir sind sehr offen, auch alleine schon durch die Lage äh, des Büros, aber auch durch die Tatsache, dass beispielsweise der Konferenzraum ja von außen einsehbar ist. Das heißt, alles, was dort passiert, ist transparent und wer sich vom Thema eingeladen fühlt, soll bitte hereinkommen. (lacht) Wir freuen uns. Sehr gut. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen. Ja, das ist eine Frage. Ähm, Da kommen eine ganze Menge Menschen in Frage, aber ähm, tatsächlich wäre es August Oetker, also, der Urenkel des Gründers der Oetker-Gruppe. Ich finde es ja ehrlich gesagt total aufregend, in der Hauptstadt des Mittelstands zu leben, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wirklich umgeben von Unternehmerpersönlichkeiten. Und August Oetker ist eine unternehmerische Ikone, ist eine Person der Zeitgeschichte. Und ich sag mal, seine Perspektive auf so elementare Themen wie Unternehmertum, Innovation und Nachhaltigkeit mit Blick in die Zukunft, das würde mich sehr interessieren, wenn wir das alle schaffen bei dem Eis dann. Man ja. muss auch mehrere Gänge gehen. Ne? Ja, genau. Wenn ich für einen Tag
1: Wiedefelder Bürgermeister wäre, dann würde
0: ich. <lacht> oh, ich würde den ganzen Tag nutzen, um ganz viele neue Fahrradwege in Auftrag zu geben. Ich sag immer, wenn ich mit dem Rad in die Stadt komme, bin ich im Durchschnitt dreimal in akuter Lebensgefahr. <lacht> Nein, also ich weiß natürlich, dass die Stadt auch schon viel macht, zum Beispiel mit den Fahrradstraßen. Ähm, aber das würde ich gerne bestärken, weil Fahrräder einen großen Unterschied für Innen- Innenstädte machen können, wenn die Stadtteile rings um die Innenstadt gut angeschlossen sind. Das würde ich gerne machen. <lacht> Spannendes. Also du bist jetzt nicht der Erste, ähm, der
1: das allein in diesem Podcast sagt. Ja, ja. Ähm, Petrausen war ja auch schon mal. Von Gast zu Gast, vielleicht hörte ich nach wie vor.
0: <lacht> Man muss es nur öfter sagen, wahrscheinlich.
1: Steht er troffen.
0: Ja, genau. Nein, ich bin mir sicher, dass
1: es, äh, dass es bekannt ist und, ja, ähm, er hat das auch in damals in dem Gespräch gesagt. Ähm, Politik ist teilweise ja auch nicht ganz so leicht, da äh, geht auch nicht immer alles äh, so schnell und vielleicht auch nicht immer alles direkt so nach seiner ganz, ganz eigenen Nase, wenn ich ihn jetzt so frei interpretieren ja, Das ist gut, wenn man nur einen Tag verantwortlich ist.
0: Ne, dann.
1: <lacht> das könnte so ein bisschen sein wie wie so ein Tatenonkel für so ein Kind. Ne? Wenn es dann <lacht> ernst wird und gegen Nacht zu so geht, dann ist man auch wieder weg. Ne?
0: Genau. Ja, ein tolles Verständnis für die Stadt. Also gar keine Frage. Ja. Ingo, lass
1: uns äh, auch ein bisschen über das äh, Hauptthema ja. äh, sprechen. Äh, wenn wir über Innovation reden, äh, ich dachte, wir fangen einfach mal ganz... Äh, platt in Anführungsstrichen äh, an, ja. ähm, was ist eine Innovation? Was ist das für dich? Ich meine, man sagt das immer so leicht und dennoch, ich erinnere mich an ein Studium, äh, gibt es unterschiedliche Definitionen, was ist das für dich?
0: Ja, tatsächlich, wie du schon äh, andeutest, so leicht ist es gar nicht. Stichwort Schumpeter, wer den Namen schon mal gehört hat, wird sich daran erinnern, dass es nicht ganz so triviales. ist. Also eine Innovation mh, setzt immer erstmal eine neue Lösung oder eine Idee oder eine Erfindung voraus. Allerdings ist das eben noch nicht die Innovation. Eine Innovation wird daraus erst, wenn jemand die neue Lösung oder Erfindung tatsächlich umsetzt und die Zielgruppe, für die sie gemacht ist, sie akzeptiert und auch nutzt. Und das auch nicht einmalig, sondern dauerhaft. Das heißt, wenn man ein neues Produkt entwickelt, ist es noch keine Innovation. Das Produkt wird erst eine, wenn es auf dem Markt ist, dort von der Kundschaft akzeptiert und gekauft wird, und dann auch dauerhaft am Markt bleibt. Und vielleicht kann man noch dazu sagen, es gibt ganz äh, verschiedene Arten von Innovationen. Das Produkt ist nur eine, aber es gibt auch zum Beispiel eine Prozessinnovation oder eine Geschäftsmodellinnovation und noch einige mehr.
1: Was war so die letzte coole Innovation, ähm, die du selber gerne nutzt?
0: Boah, ich ich glaube, das ist tatsächlich eine App, in die ich... ähm, Stichpunkte eingeben kann und dann generiert sie daraus ein Bild. Und dieses Bild wirkt, als hätte es diese App aus dem Netz genommen und es hätte jemand ganz Tolles gemalt, aber sie ist tatsächlich durch eine KI ähm, erstellt worden und völlig einmalig. Und das finde ich schon wirklich neu, muss ich sagen. Stimmt. Ich habe es letztens erst einmal gesehen. Ist sie nicht nach irgendeinem Künstler benannt? Ich komme gerade
1: nicht auf den Namen.
0: Ja, weißt nee, ich nutze nicht. Ich will jetzt keine, keine Werbung machen oder so. Ja, okay. okay. Genau, aber das äh, ist tatsächlich ähm, unfassbar, weil manchmal hat man ja so, ich suche ein bestimmtes Bild zu einem Thema und äh, wenn ich jetzt einfach nur Stichpunkte eingeben muss und bekomme dann ein Bild, das kein anderer hat und kann sogar die Rechte daran eben haben, das finde ich ganz toll, muss ich sagen,
1: ja. Ja, dann muss ich äh, dich nach dem offiziellen Gespräch haben. Ja. <lacht> okay. Ähm, das war zur Einordnung von von Innovationen. Genau, echt nochmal gut. Ich habe mir ähm, gerade auch Umsetzungen äh, nochmal hier auf meinem Zettel mitnotiert. Ähm, das ist, ja, das ist nicht reich. Ich, mein erster Gedanke war so das iPhone, ne? ähm, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger zurückdenke, was ja sicherlich auch vieles ähm, in unserer aktuellen Gesellschaft verändert hat. Inzwischen eine ganze Weile her, äh, dass es vorgestellt wurde. Aber ja, wäre es einfach nur die Vorstellung gewesen, ne? wäre es einfach nur der der große Auftritt von Steve Jobs gewesen und nachher wäre es Ladenhüter geworden, sagst du ja, das wäre schon die Abgrenzung gewesen. Ne?
0: Das wäre tatsächlich die Abgrenzung gewesen. Genau. Dann hätte man von einer Invention gesprochen, also quasi einer Erfindung, wenn man möchte, aber nicht von der Innovation. Genau. Ja.
1: Okay. Um jetzt noch einen weiteren Aspekt reinzubringen, ich bin in der Vorbereitung drüber gestolpert, frugale Innovation. Ja. Was was steckt da denn
0: hinter noch? Ja, ähm, finde ich ganz toll, dass du das fragst, denn äh, das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema für unsere mittelständischen Unternehmen hier in der Stadt und der Region. Ähm, frugal bedeutet sparsam. Und wenn wir jetzt mal so 40, 45 Jahre zurückschauen, dann wurde zu dieser Zeit ungefähr 80 Prozent des ähm, Bruttowarenumsatzes, also des weltweiten Handels, durch Industrieländer erzeugt. Vor zehn Jahren waren es nur noch knapp 60 Prozent. Das heißt, der Beitrag der Entwicklungs- und Schwellenländer nimmt kontinuierlich zu. Ich sage mal, Branchen, die in Deutschland und auch hier bei uns in den letzten Jahrzehnten sehr stark waren, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilzulieferer, die sehen sich heute ziemlich starker Konkurrenz aus Ländern zum Beispiel wie China oder Indien ausgesetzt. Und die Kundinnen und Kunden in diesen Ländern, die sind dabei häufig ziemlich preissensitiv. Das heißt, das liegt an der geringeren Kaufkraft. Die Bereitschaft, die Preise zu zahlen, die man in Industrieländern für die Güter zahlen würde, die ist nicht so gegeben. Dazu kommt, dass die sich häufig auch Produkte oder Leistungen wünschen, die mehr an ihre Bedürfnisse angepasst sind. Und die sind eben nicht überall gleich. Ich will mal ein Beispiel nennen. Nehmen wir mal eine Waschmaschine, die bei uns vielleicht 20 Programme hat. Und von vorne beladen wird und, ich sage mal, von einem Markenunternehmen vielleicht 900 Euro kostet. In Indien würde diesen Preis, den würden nicht so viele Menschen bezahlen. Und da befüllt man eine Waschmaschine auch von oben, nicht von vorne. Das heißt, entweder ist es nun einfach schwierig für dieses Unternehmen in Indien Waschmaschinen zu verkaufen oder man bietet dort vielleicht eine Waschmaschine an, die nicht den kompletten Funktionsumfang hat und mit Beladung von oben verkauft wird. Und die kostet dann da vielleicht 400 Euro. und Dieses Prinzip, das ist das Prinzip der frugalen Innovation, also der sparsamen Innovation, wenn man so möchte, das kann man auch auf Mähdrescher oder Maschinen und Anlagen übertragen. Das heißt also, frugale Innovation heißt, immer mehr Unternehmen aus Industrieländern gehen dazu über, neben ihren hochentwickelten Produkten auch Produkte für Märkte mit geringerer Kaufkraft zu entwickeln. Und wenn ich mir den Hinweis vielleicht noch erlauben darf, ich glaube, dass frugale Innovation für viele deutsche Mittelstandsunternehmen echt eine elementar wichtige Strategie sein können, um in den kommenden Jahren neue Märkte zu erschließen. Elementar wichtig. Ich
1: habe es mir jetzt auch gerade schon so gedacht, wie eine abgespeckte äh, Innovation. Ne? Du sagst sparsam wie so eine genau. ähm, abgespeckte. Jetzt muss man wahrscheinlich mit, mit Begriffen vorsichtig sein, sowas wie Anpassung und so, aber bevor wir jetzt in so eine äh, Definitionsschiene äh, gehen, ich glaube, es ist klar geworden ähm, und ich fand den Hinweis auch nochmal gut, äh, dass du sagst äh, aus deiner Einschätzung, ist das ein interessantes äh, Potenzial? Ja. Wenn wir jetzt ähm, uns den, den Prozess vielleicht mal ein Ticken genauer angucken einer ähm, Innovation, wahrscheinlich kannst du da jetzt auch äh, mehrere Vorlesungen zu halten. <lacht> Aber wie würdest du vielleicht kurz und knapp äh, beschreiben, wie entsteht denn eine Innovation?
0: Ja, da hast du recht. Tatsächlich äh, gibt es da ganze Vorlesungsreihen zu genau dieser Frage. Ähm, aber ich würde ganz gerne drei Aspekte vielleicht herausgreifen. Und zwar die Gelegenheit, ähm, die Methodik und, was ich mal ganz wichtig finde, Persönlichkeit. Also Gelegenheit äh, für eine Innovation kommt eigentlich so aus drei Richtungen. Ähm, zum Beispiel, das wäre das Erste, es gibt ähm, Marktbedürfnisse. Das heißt, private oder Geschäftskunden haben ein bestimmtes Bedürfnis, das aber im Moment nicht erfüllt wird. Ich Marketpull Und dafür ist es übrigens immer wichtig, dass mittelständische Unternehmen nicht nur ein Ohr am Kunden haben, wie man ja so schön sagt, sondern auch einen Prozess, der das Feedback aufnimmt und zum Beispiel in die Produktentwicklung gibt, damit man dann damit ähm, arbeiten kann. Die zweite Richtung ist, dass wir als Unternehmen etwas entwickelt haben, wo wir glauben, dass es ein Bedürfnis erfüllt, obwohl die Kunden es vielleicht noch gar nicht wissen oder kennen. Da spricht man dann von Market Push, also man rückt das sozusagen in den Markt und das braucht auch so ein bisschen unternehmerischen Mut, einfach mal Dinge anders zu machen. Und das Dritte ist, dass einfach eine neue Technologie da ist, die Chancen eröffnet und deswegen ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass mittelständische Unternehmen so eine Fähigkeit entwickeln, neue Technologien zu bewerten. Also, wird uns die Technologie vielleicht bedrohlich, kann uns die Technologie besser machen oder ist sie vielleicht irrelevant für uns? So, das sind so die drei Richtungen, was die Gelegenheit angeht. Der zweite Aspekt ist die Methodik. Da gibt es neue Ansätze, eben agile Ansätze wie Design Thinking oder auch Lead Startup. Man muss aber kein Startup sein, um das anzuwenden. Es geht auch immer eigentlich in eine ähnliche Richtung. Erster Schritt, von der Zielgruppe lernen, das heißt das Problem oder das Kundenbedürfnis verstehen. Zweiter Schritt, einen Lösungsansatz bauen. Erstmal eine kleine Variante davon, jetzt nicht so die High-End-Lösung sofort. Und dritter Schritt, den Lösungsansatz mit der Zielgruppe testen um auch valides Feedback zu bekommen. Und wenn die Lösung nicht perfekt ist, nochmal rein in den Prozess. Klingt logisch, ist aber tatsächlich eine krasse Weiterentwicklung des Innovationsprozesses, der bislang immer recht starr war. Also wenn man sich mal den Produktentstehungsprozess einer komplexen Maschine oder eines Autos anguckt, dann ähm, sieht man, dass das doch deutlich agiler eben geworden ist. Wichtig ist dabei aber, freies Denken muss erlaubt sein. Ne? Also Hierarchien, Denkverbote im Vorhinein und sowas, das die haben einfach keinen Platz in agilen Prozessen. Der dritte Grund den sehe ich immer, der dafür spricht, dass man eine Innovation entwickelt, ist Persönlichkeit. Ich finde es immer wichtig, Menschen im Team zu haben, die bestimmte Charakteristika aufweisen. Klar, du brauchst Fachexpertise und Leute mit einem großen Netzwerk sind auch immer gut, aber es gibt auch Leute, die haben die sogenannte Entrepreneurial Alertness, man könnte sagen, unternehmerische Wachsamkeit. Die äh, kennt vielleicht auch der eine oder andere, die gehen durch die Welt und die sehen überall Dinge, die man besser machen kann oder suchen gezielt permanent danach. Das ist jetzt keine besonders weit verbreitete Eigenschaft, aber eine sehr wertvolle Und ähm, ja, äh, wenn ich das noch so sagen darf, äh, das ist eigentlich egal, ob es da jetzt um die Wirtschaft geht äh, oder um die Gesellschaft. Das ist immer genau das Gleiche. Ne? Gelegenheit, Methodik, Persönlichkeit, ähm, davon profitieren beide Seiten ganz stark, wenn es um innovation geht. Ja,
1: ja natürlich klasse, wenn man äh, solche Leute dann, ich beziehe es jetzt auf aufs Unternehmen, wenn man solche Leute im äh, Unternehmen hat ähm, und die sich nicht schon irgendwo selbstständig gemacht haben ja. äh, und genau diese Denkweise ähm, dann ähm, haben und natürlich mit reinbringen gleichzeitig und das ähm, hast du jetzt ja auch, in aller Kürze schon mit erwähnt, muss natürlich eine Offenheit und eine passende Methodik im Unternehmen dafür da sein, um genau dann sowas aufzunehmen, weil da bringt ja dann die beste Idee nichts oder auch das beste Mindset nichts, wenn das Unternehmen da total starr ist oder auch solche Meinungen einfach nicht hört. Dann
0: Ja, tatsächlich. Da relativ wenig. Ja, die brauchen die entsprechende Kultur um sich rum, sozusagen. Genau, genau so ist es. Ja. ja.
1: Kannst du allgemein ähm, kannst du allgemein sagen, ähm, welche Probleme oder Herausforderungen ähm, es so typischerweise gibt, wenn Unternehmen sich mit Innovationen äh, beschäftigen? Oder merken sie vielleicht manchmal gar nicht, dass sie überhaupt äh, an Innovationen dran sind? Gibt es also, gibt's das auch? <lacht>
0: Ja, also es gibt mit Sicherheit viele Herausforderungen, ja. Also ich sag mal, tatsächlich beobachte ich doch bei so ziemlich einigen Unternehmen, dass es diesen Feedback-Mechanismus nicht gibt. Ne? Also der Kunde ähm, gibt Feedback, ob positiv oder negativ, aber das findet den Weg nicht zurück in die Organisation und an die Stellen, die damit dann arbeiten können. Ja, das ist aber äh, eigentlich basic. Ne? Also grundsätzlich, oder vielleicht mal anders gesagt, Ich sehe aktuell eine und ich glaube, dass das nicht nur aktuell, sondern in den nächsten Jahren vielleicht die wichtigste Herausforderung ist. Ich meine, grundsätzlich, da müssen wir uns nur umgucken, agieren Unternehmen im Moment in einem extrem herausfordernden Umfeld und das auch schon eine ganze Zeit lang. Neue Technologien, die immer schneller kommen, wo Unternehmen gucken müssen, ob die relevant sind oder nicht. Die Kundenanforderungen ändern sich so rasant wie unsere Gesellschaft insgesamt. Das Prinzip der Nachhaltigkeit verändert unsere Perspektive auf das Wirtschaften. An allen Ecken entstehen Startups, die Aspekte des eigenen Geschäftsmodells irgendwie besser machen wollen. Und die Art, wie Menschen zusammenarbeiten, verändert sich auch gerade immens, wenn man mal so trends zum New Work oder Homeoffice und agilem Arbeiten anschaut. So, das heißt, äh, Unternehmen agieren eigentlich in einem permanenten Wandel und in einer ziemlich komplexen Welt. Und wenn die Unternehmen ehrlich zu sich selbst sind, dann stellen die gerade fest, dass sie sich eigentlich immer seltener nur auf ihr eigenes kreatives Potenzial verlassen können. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt innovative Produkte oder Leistungen entwickeln und erfolgreich vermarkten wollen. Sie sind eigentlich vielmehr angewiesen auch auf Wissen, Technologien und Ideen von außerhalb des Unternehmens. Das heißt, diese rein interne Entwicklung wo ein Unternehmen sagt, wir haben die besten Köpfe in unserer Branche, wir haben die meiste Erfahrung, wir wissen, wie es geht, wir machen alles selbst und idealerweise auch noch vertraulich, das reicht einfach nicht mehr aus. Es braucht eigentlich vielmehr einen neuen, offenen Innovationsprozess, ähm, der auch die Vernetzung und die Kooperation mit dem dem Umfeld des Unternehmens fördert. Also ich sage mal mit naheliegenden Akteuren wie Kunden oder Zulieferern, die gute Ideen haben häufig, aber auch mit der Wissenschaft oder mit Startups oder mit ganz anderen Akteuren, die ja bereichernd sein können. Das Prinzip, das ich jetzt gerade skizziere, das heißt Open Innovation. Die, die mit dem Projekt zu tun haben, kennen das natürlich. Das geht zurück auf den amerikanischen Wissenschaftler Henry Chesbro und wird jetzt auch seit knapp 20 Jahren in der Wirtschaft so angewandt. Und ich glaube, dass es zum einen eine wirklich große Herausforderung für die Unternehmen ist, aber auch gleichzeitig das Prinzip wie Innovation in Unternehmen gedacht werden sollte in der Zukunft. Mhm. Und
1: vielleicht ist das ja der Moment, wo wir auch nochmal den den Schlenker machen können äh, zu dem Projekt Open ähm, Innovation City. Ja. Ähm, Was würdest du sagen, wo wo liegt der Schwerpunkt oder was kann das äh, oder möchte das Projekt abdecken? Also in meiner Wahrnehmung ist es äh, erstmal selber ähm, in sich ähm, sozusagen ein Projekt dieser Art, Ähm, Und ist es, das weiß ich jetzt weniger, ist es auch gleichzeitig sozusagen ähm, auch ein Unterstützer äh, für für andere Unternehmen, um sozusagen da mitzumachen oder es sich äh, abzuschauen?
0: Ja, ähm, tatsächlich beides, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Also erstmal ist Open Innovation City ein, ein Forschungsprojekt, ein exploratives Forschungsprojekt und es geht darum, dieses Prinzip der Open Innovation, der offenen Innovation, das ich eben schon ein bisschen geschildert habe, auf Städte zu übertragen, quasi als Lösungsansatz für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen Städte aktuell stehen, also Smart City, Mobilität beispielsweise, ja, viele andere natürlich auch, wirtschaftliche äh, Transformation. So, das heißt, eine ja, offene Innovationskultur etablieren, wo Menschen sich offen vernetzen können, wo sie zusammenarbeiten können, und da gibt es viele von, von diesen Menschen, die Lust haben, ich sag mal jetzt nicht nur so in den eigenen Organisationsgrenzen zu arbeiten, sondern eben an Themen auch auf einer übergeordneten Ebene. Und die kommen nicht nur aus der Wirtschaft. Da kommen viele her, ehrlicherweise. Das ist immer ein Schwerpunkt auch im Projekt, der, der einfach so ist, wie er ist. Ja, Aber das ist auch Verwaltung. Das ist auch Bildung und Forschung. Das ist die Bürgerschaft. Das ist die Zivilgesellschaft. Naja, und die Botschaft des Projekts ist, wenn wir das Wissen und die Kreativität der Stadt zusammenbringen, dann können wir innovative Lösungen schneller und besser entwickeln und damit als Stadt auch zukunftsfähig bleiben. Und ähm, unser Ansatz damals als, äh, ja, die vier Initiatoren ähm, dieses Projekts, das ist äh, auch äh, der Pioneers Club, das ist die Founders Foundation und das ist OWL Maschinenbau zusammen eben mit der Fachhochschule des Mittelstands. Wir haben damals äh, gesagt, wir haben eigentlich so von jeder industriellen Revolution irgendwie profitiert in, in Bielefeld, aber was ist in der Zukunft? Ja, sind wir gut aufgestellt als Standort? Welchen Beitrag können wir leisten? Und dieses Projekt ist nicht dafür da, ähm, Dinge neu zu machen, die es schon gibt, sondern eher dafür zu sorgen, dass sie untereinander noch mehr vernetzt sind, dass auch mehr Menschen sich untereinander vernetzen, die vielleicht nicht so in der gleichen... Thematik unterwegs sind, also das heißt, die, die in der Verwaltung arbeiten und die in der Wirtschaft arbeiten beispielsweise oder Wirtschaft und Wissenschaft, dass da mehr Transparenz da ist und wir versuchen das zu unterstützen, das ist genau der Punkt, den du sagst, diesen Austausch und diese Zusammenarbeit durch eine offene Innovationskultur. Das heißt, Vorträge zu diesen großen gesellschaftlichen Themen, eine kostenlose Innovationsschulung für alle Arten von Organisationen, eine digitale Plattform, auf der man Mitstreiterinnen für Ideen suchen kann oder auch Hackathons, zum Beispiel, um neue Ideen zu entwickeln. Wenn man jetzt mal spezifisch die Wirtschaft nimmt, dann ähm, sind sicherlich besonders die sogenannten Meetups interessant. Das sind von uns moderierte Treffen von Unternehmen, aber auch anderen Personen oder Organisationen, eben genau zu diesen großen Themen, die ich eben schon skizziert habe, also auch Zukunft der Industrie oder grüne Stadt beispielsweise. Wo Gesundheit war alles groß, ne? ja. Genau, richtig, Gesundheit, ja. Auch ein Thema, das man nicht nur aus der sozialen Perspektive betrachten sollte, ne? Das, äh, Gerade Pflege. Ne? Pflege ist so ein Thema, das wir jetzt ähm, aufgegriffen haben, das viele vielleicht auch gesehen haben, äh, im öffentlichen Raum, wo wir Plakate hatten und äh, gebeten hatten, dass die Menschen sich an einer Befragung ähm, beteiligen, äh, wo man klar sagen muss, äh, da ist es gut, aus unterschiedlichen Perspektiven drauf zu gucken, um so ein Thema, das man in erheblichem Maße lokal gestalten kann, dann tatsächlich auch dann äh, zu bearbeiten als als Stadtgesellschaft. Ne? Aber äh, genau, also da haben wir diese Meetups und äh, da haben wir auch immer ein sehr, strukturierten und intensiven Austausch zu diesen Themen und da ergeben sich viele neue Projekte draus. Und das ist auch okay. Es kann sich, oder es soll sich auch lohnen, dabei zu sein. Mhm. Genau.
1: Ja, cool. Ähm, das nochmal so zu hören, wo du die unterschiedlichen Formate äh, ansprichst. Ich habe gehört, äh, ein Podcast gibt es auch zu dem Thema.
0: Richtig. Also, ja. Sehr erfolgreichen Podcast, ja. Ja, ja.
1: Ich glaube, das kann man wirklich ähm, sagen. Ne? Also es ist äh, wirklich ein Medium, äh, wo wo ihr eine, eine ordentliche Reichweite mit äh, erzielt habt oder jetzt schon erzielt habt. Ähm, genau, also wer da mehr äh, noch drüber hören möchte über dieses Thema, auch da kommen regelmäßig ähm, neue Folgen raus, Open Innovation City einfach mal eingeben und dann taucht dieser Podcast auf und dann gibt es noch viel, viel mehr zu hören. Genau so ist es.
0: Ja, ja, man kann sagen, wir haben jetzt im Moment, äh, kann man ruhig offen, wir machen ja eigentlich alles offen in diesem Projekt, daher kommt der Name, Äh, wir haben jetzt im Moment äh, 4000 Abonnentinnen und Abonnenten und das äh, finde ich schon für einen Podcast, den es jetzt irgendwie gar nicht so lange gibt, ähm, finde ich das wirklich ganz großartig und das Ziel ist wirklich, dass man Themen, so offene Themen rund um eine Stadt, also wo haben Menschen etwas bewegt, um eine Stadt voranzubringen, das einfach mal auf den Punkt zu bringen, aus unterschiedlichen Perspektiven, finde ich wirklich extrem spannend. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wir nehmen uns auch Zeit in den Folgen, diese Themen zu besprechen, hasten da also nicht so durch, sondern wollen die Menschen kennenlernen, wie sind sie auf die Idee gekommen, das kann man wirklich nur allen empfehlen, das sich mal anzuhören. Ja. Gut, verlinken wir auch in den Shownotes mit
1: einem Klick. Bist du als Hörerin, als Hörer schon drauf? Gut. Ende des Werbeblocks dazu. Nice, <lacht> <lacht> da passt doch äh, gut. Wer da jetzt wirklich Bock hat, äh, kann man sich ja noch mehr anhören. Du hast eben die schwierige Situation angesprochen äh, für die Unternehmen. Da sind ja auch gerade noch einige andere Themen, nicht nur am Horizont, sondern die äh, stehen ja quasi um die Ecke. Ähm, wenn man sich anguckt, was aktuell auf der Welt los ist. Ja. Ich formuliere es jetzt mal ähm, sicherlich ein Ticken zu trivial. Ähm, würdest du sagen, die anstehende Situation, oder vielleicht kann man es ja auch äh, verallgemeinert sagen, Krisen sind eher so ein richtiger Beschleuniger für, für Innovationen ähm, oder ist das so ein, so ein totaler Bremsklotz in der Zeit, wo sich dann ähm, tut sich da eher wenig?
0: Hm, ja, also eine gesellschaftliche oder wirtschaftliche Krise bedeutet ja in der Regel, dass sich die Rahmenbedingungen allgemein verändern, also zum Beispiel die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen immensen Preisanstieg, Rohstoffe sind nicht verfügbar, das sehen wir ja auch gerade, Kredite werden teurer, Fachkräfte sind nicht ausreichend da, Nachfrage bricht ein und so weiter. Und diese Situationen kommen in der Regel ziemlich unerwartet. Sonst hätte man sich ja auch darauf vorbereiten können und wäre es keine Krise geworden. Aber wir sehen das zum Beispiel an der Finanzkrise, der Corona-Krise und eben auch der aktuellen politischen Situation in Europa. Und da sie in der Regel unerwartet kommen, muss ein Unternehmen relativ schnell reagieren. Und dieses Reagieren kann eigentlich nur bedeuten, dass wir als Unternehmen irgendwie neue Wege finden, neue Ansätze, um eben unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Denn weiter so klappt unter den Bedingungen, die ich eben dargestellt habe, eben nicht mehr. Und dann sind wir zwangsläufig beim Thema Innovation. Und Innovation muss dabei jetzt gar nicht immer bedeuten, dass man die Welt verändert. Das können auch schon kleine Dinge sein, die das Unternehmen vielleicht anders macht als seine Wettbewerber. Ich kenne beispielsweise ein Unternehmen, vielleicht kann ich das an der Stelle mal Mal kurz erzählen, das kommt aus der Veranstaltungstechnik und naja, jetzt kam Corona und zu Corona-Zeiten hatten die auf mal im Prinzip keinen Auftragseingang mehr. So Und das Unternehmen hat sich dann kurzfristig entschlossen, wirklich hochwertiges Corona-Equipment an Unternehmen zu verkaufen. Also alles von äh, stabilen Trennwänden über hochqualitative Lüftsysteme und so weiter. Und Spannend finde ich daran, dass dieses Unternehmen verstanden hat, was seine eigentliche Kernkompetenz ist, nämlich qualitativ hochwertiges Equipment schnell und verlässlich an Geschäftskunden zu liefern. Und diesen Switch so schnell, wie der damals da stattgefunden hat, es ging wirklich in Tagen, das finde ich schon sehr innovativ, muss ich sagen. Aber es gibt auch mittlerweile einige... äh, Wissenschaftliche Studien, die klar belegen, dass Unternehmen, die sich in Krisenzeiten verstärkt innovationsorientiert ausrichten, dass die besser durch die Krise kommen als die anderen. Zum Beispiel das letzte KfW-Mittelstandspanel, das man sich mal angucken kann, oder eine Studie des ähm, Leibniz-Zentrums für Wirtschaftsforschung. Also klare Antwort. Ähm, Innovationen sind in Krisenzeiten ein absolutes Muss und entstehen auch sehr häufig in Krisenzeiten, ja. Mhm. Okay. Ähm,
1: eigentlich passender Aufruf äh, zum zum Ende des äh, Gesprächs, denn so bitter wie das jetzt vielleicht klingt, auch die nächste Krise wird es dann wieder geben, also auch die kommt sicherlich äh, wieder unerwartet, mal gucken, wie die äh, jetzt folgende sich konkret ausgestaltet, ähm, deswegen kann man eigentlich nur noch mal sagen, wenn ich jetzt auf unser Gespräch äh, so auf der Zielgeraden äh, nochmal zurückblicke äh, und zusammenfasse, ja. lohnt es sich ja allemal, ähm, sich damit zu beschäftigen, ähm, sich zu überlegen, was kann ich im, in meinem Unternehmen ähm, dafür tun oder was kann ich vielleicht auch anregen, ähm, dafür zu tun, dass eine ähm, Innovation möglich ist in dem eigenen Unternehmen, ne? also dass, dass die Kultur ähm, dafür da ist, ähm, dass Methodiken äh, vielleicht bekannt sind oder bekannter werden, um, all das, was du im Laufe des Gesprächs auch genannt hast.
0: Absolut, genau. Also wirklich kulturförderndes ähm, Umfeld in Unternehmen ist elementar. Ne? Ich sag mal, zwischen Vier Raufaser wenden, kann man wirklich nur auf Inspiration hoffen, sage ich mal. Da gibt es aber viele Möglichkeiten heutzutage, das so auszugestalten. Aber das Allerwichtigste ist, dass klar kommuniziert wird, dass ähm, Menschen, die Lust haben, innovativ zu sein, dass die wirklich auch akzeptiert sind, dass das unterstützt wird, dass denen Raum gegeben wird, dafür auch Zeit gegeben wird, ist auch ganz wichtig. ja, Und dass man das auch möglichst unterstützt mit einem förderlichen Umfeld, ähm, wo die einfach... Ähm, ja, aus einer gewissen Lockerei, Lockerheit heraus auch ähm, in Ruhe nachdenken können. Das finde ich sehr wichtig.
1: Ja. ja, schön gesagt. Ingo, für mich ist das das äh, passende Schlusswort. Ähm, ja. Ich lasse dich natürlich genauso wenig gehen wie alle anderen Gäste zuvor, ohne <lacht> noch zu fragen, äh, nach deinen persönlichen äh, Präferenzen äh, am Feierabend oder am Wochenende. Ja, gerne, ja. Falls du das noch mit uns?
0: gibt es auch manchmal, ja. <lacht>
1: Was ist dein Lieblingsrestaurant oder dein äh, Lieblingscafé
0: in ähm, Ja, mein Lieblingsrestaurant ist tatsächlich die Losteria, einfach weil die Pizza so schön groß ist und man sich zwei Sorten aussuchen kann. <lacht> die meisten werden das kennen. Genau. Und ähm, ja, mein Lieblingscafé, das ist das äh, M Café am Gernberg. Erstmal finde ich das ziemlich stilvoll und ähm, ich bin Halbengländer, äh, okay. mütterlicherseits, und ich weiß es extrem zu schätzen, dass es dort Scones mit Marmelade gibt. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, guck mal, da teilen wir auf jeden Fall äh, Favoriten. Äh, Lieblingsort in Bielefeld, welcher ist das, wenn du ihn nicht gerade genannt hast?
0: Äh, das ist tatsächlich der Obersee. Mhm. Ich finde, dass der, der Blick aufs Wasser, dass der einfach entschleunigt und dass der einem auch wieder innere Ruhe gibt und Kraft zurückgibt. Und deswegen bin ich gerne dort, ja. Mhm. Vermutlich nicht am Wochenende,
1: denn da ist es irgendwie nicht so entschleunigt. Da. <lacht> Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Wir wollen ja auch gar nicht weit davon entfernt. So unter der Woche ist es da echt auch ja sehr, sehr angenehm. Sehr schön, genau. Ja. Last but not least, äh, liebstes Ausflugsziel in der Region?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich auch der Obersee. Und ähm, ich bin wirklich viel auch dort mit meiner Frau und den Kindern ähm, es gibt dort echt tolle Spielplätze. Es gibt irgendwie genau das richtige gastronomische Angebot. Und ähm, besonders am Wochenende, wie du sagst, trifft man da äh, auch ziemlich viele nette Menschen, die man kennt. Und das finde ich sehr schön. Ja.
1: Wunderbar. Super. Schön, dass du es auch noch geteilt hast. Damit gucke ich äh, auf eine total tolle äh, Folge zurück, Ingo. Äh, tolles Gespräch. Ja. Vielen Dank.
0: Das finde ich auch. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Toll. Wunderbar. Ja, damit auch an alle Hörerinnen und Hörer. Auf Wiederhören für heute und bis zur nächsten Folge. Alles Gute und bis dahin. Ciao.
0: Ciao.